0: Små børn i indskolingen skulle slet ikke have været sendt hjem fra skole under coronanedlukningerne. I hvert fald ikke i så lang tid og af flere omgange. Det er faktisk noget af det, politikere fra begge fløje og også en del af forskerne efterhånden bliver mere og mere enige om, når vi skal udpege de fejl, der blev begået under håndtering af coronaepidemien i Danmark. I dagens udgave af reporterne peger politikerne selv på det. Det mener var den største fejl i den danske corona Og her er de fleste enige om, at de små børn ikke skulle have været sendt hjem fra skole. Både fordi de viste sig ikke at have specielt baret sygdom i følge af corona, men også fordi mistrivslen i denne her gruppe er steget i kølvandet på coronaen. Den seneste uge har reporterne haft fokus på den danske coronahåndtering og de efterdønninger, der har været fra pandemien, som danskerne stadig mærker. Og det har vi altså gjort for at se efter i sømne, om de beslutninger, politikerne traf, også var de rigtige beslutninger. Vi har kigget mod Sverige, hvor især skolenedlukningerne har været håndteret helt anderledes end i Danmark. Der var børnene nemlig i skole. Og i dag forsøger vi så at sætte et punktum. Hvad har vi lært? Hvordan undgår vi at begå de samme fejl, hvis en pandemi igen skulle ramme os? Velkommen til Reporterne. Mit navn er Sande Fagnø. Ja, Lars Bøge Mathiesen fra Ny Borgerlige. I mit manuskript her, der står der, hvad sagde jeg? Hvad sagde du? No, gør du det? Altså, det det, du vil sige. Nej, <laughs> jeg skal lige præsentere dig ordentligt Lars Boye Du er medlem af du var tidligere medlem af Epidemiudvalget og sundhedsofører under coronaepidemien for nye borgerlige. Er det er korrekt. Der er du måske stadig?
1: Ja, det er faktisk stadig. Ja.
0: Der er du stadig. Hvad sagde du?
1: Nå, jamen øh, der er tit i det her øh, når man sådan på bagkant af corona skal, skal evoluere på noget, så, der, så kan man let komme til at sige sådan noget, nu skulle man bare have gjort sådan og sådan sådan. Der kan let gå mandagstræner over det.
0: Jamen, det gjorde du Æh, men, vi så den
1: gang. <laughs> men, 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 men netop derfor synes jeg, at jeg har en, en, en pointe i, at jeg kan sige, jamen, øh, jeg gjorde, om mit parti, øh, som de eneste i lang tid, og jeg gjorde som eneste mand øh, opmærksom på, øh, for i hvert fald fra folketingssiden, at det, man var gerne, havde i gang her, det var meget, meget skadeligt, og efter min optik, så er det det største overgreb, vi har gjort over vores børn og unge i, i den tid, jeg har, jeg har levet næsten, tror jeg.
0: Men Lars Mathisen, på det tidspunkt troede man jo, at de ville være smittespredere, børnene, og man vidste jo heller ikke helt fra start i hvert fald, at de ikke blev spe specielt syge af corona. Så med den viden, man havde på det tidspunkt, der var det vel det rigtige at gøre, i hvert fald under første nedlukning.
1: Ja, men altså, man skal huske på, at kan man sige, at coronaen har jo forskellige faser. Der var fasen i marts måned i 2020, hvor man ikke rigtig vidste, hvad man, hvad man stod over for. Og, og der kan jeg godt forstå, at man havde brug for at lave nogle ting. Kort tid inden i april-maj vidste man mere, hvad man stod over for. Og vi lavede faktisk alle folketingspartier en genåbningsaftale sammen med regeringen øh, om, hvordan landet skulle åbnes op. Og den troede man også, og jeg troede også, at den ville så blive fuldt. Men det ændrede man jo så i august måned i 2020, hvor regeringen pludselig sagde, at øh, det ville den ikke alligevel, og så indførte den det her overforsigtighedsprincip, som er et politisk bestemt princip. Øh, og, og, og siden der øh, har jeg været meget, meget, meget kraftig øh, modstander af det, som man foregik. Og nedlukningen i 2020 med skoler skulle aldrig være foregået, og nedlukning, altså vinteren 2020. Og nedlukning 2021 var også fatal at gøre.
0: Men hvis vi ser sådan lidt mere overordnet på det, Leis og Mathisen, så har vi jo en masse tal, vi også kan kigge på. Altså fra OECD for eksempel. Der er, der er EU og, og faktisk Danmark et af de lande med laveste dødstal. Øhm, alligevel siger du, hvad sagde jeg og, og peger især på skolerne, men, men er der slet ikke lidt ros, altså, for at vi faktisk har klaret os igennem med coronapandemien i Danmark med så få døde?
1: Nej, altså du skal huske på altså, nu, nu her snakker vi skolelukninger ja. der, er ikke, der er ikke noget, jeg har ikke set uh, data uh, som, som kan påvise at skolelukningerne har betydet at der, der er døde færre i, i, i Danmark der, der kan være en lang række for uh, ting hvorfor der er døde færre for først, er men vil du alligevel give regeringen den fjerde i handen end
0: at, vi ikke, der, at dødstallene var lave?
1: På visse tidspunkter og på andre tidspunkter har de så været, været højere end andre lande. Det kommer meget an på for andre aspekter, som også har været, at man huske på, det kommer også an på, hvilke influenzabølger der har været, øh, både de influencabølger, der har været før øh, corona kom, men så også de influencabølger, der har været efter, efterfølgende. Hvad har de så med corona også, at gøre? På, du... øh, jamen, det har meget at gøre med, altså en af grundene til, ikke den eneste grund til, men en af til, at Sverige blev hårdt ramt øh, af, af coronaen i, i foråret, 2020, der i marts, det var jo, at de har haft en meget, meget mild en influenza-sæson øh, året før, hvor de så derved har haft en del ældre, og det lyder måske bare og hårdt, men det er jo sådan det er, så har overlevet en, en vinter længere, og derfor var de jo nogle af dem, som så stod først for derfra, og plus de, de lukkede så også, kan man sige, ned for, for plejehjemmet lidt senere end andre, så der er nogle elementer der, der går. Men, men derfra at kunne lave en sammenkobling til at skolelukningerne, og så, og så øh, dødsfald, det kan man simpelthen ikke mere.
0: Så lad os kigge lidt på, på skolelukningerne, fordi man kan også læse i den samme rapport, at øh, flere børn og unge så symptomer på depression og, og mistrivelse i Danmark, men det gør de også i mange af de andre lande, altså lande, der har håndteret det forskelligt. Det gør de faktisk også i Sverige. Så spørgsmålet er, om du kan lave den kobling overhovedet, altså at det har noget med nedlukningerne at gøre, eller om det bare er en, en reaktion på pandemien hos unge og børn sådan generelt, fordi vi var i sådan, altså, samfundsstress, kan man jo nærmest kalde det.
1: Mm, jeg laver heller ikke koblingen, at det er den eneste årsag til. Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jeg har sagt, at det har været medvirkende til det. Og når vi kan se, at at både for, for gruppen 5 24 år, men især gruppen fra 12 til 17 år, øh, som har haft en, en massiv stigning med over 30 i stigning af, af af, af, det, stigning af brug af en relativ stigning af af medicin til psykiske lidelser, og som er sket efter nedlukningen, øh, så sker så stor en stigning, ikke bare fordi at der er udsold til Justin Bieber øh, koncertbilletter. Altså så så men det sker jo i mange lande. På...
0: Lars, Lars Mathisen. det er jo ikke kun i Danmark.
1: Jo. Nej, nej, men, men altså fordi er der er andre lande, der har gjort det dårligt, behøves jo ikke. Altså det, det, altså der er masser af lande, som har håndteret det her forfald. Der var en masse psykose, som gik ned over en lang række lande, hvor statslederne havde besluttet sig om, omkring det samme. Så, så det gør jo, at, at andre lande har, har gjort det dårligt, betyder det jo ikke. Men der er også andre elementer til, at børn har det dårligt Hvis du kigger på det, så er 4 ud af 10 unge i en stor undersøgelse fra The Slag, hvor man har spurgt 10.000 unge mennesker, øh, overvejer ikke at sætte børn i verden på grund af, af, af klimaforandringerne. 56 procent af unge tror, at menneskeheden er dødsdømt på grund af klimaforandringer. Og det er jo klart, det er også politikernes ansvar, mediernes ansvar og kan man sige uddannelsestedernes ansvar, at de har sat sådan en Men var en der ikke en pandemi i, med mange, mange millioner
0: en... mennesker, altså, der er døde? Det, det er vel ikke en psykose, det er vel fakta?
1: Jo jo, men, men derfor skal man jo ikke sige til børnene, at det er farligt, når, når det ikke er farligt for dem. Mm. Altså, det, 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 det er jo der, men derfor skal man være rationel. Hvis du kigger på, på, på dødstallet inden, inden indlæggelsestallet for børnene, så kunne vi jo ret hurtigt se, at det her det er jo ikke farligt for børn.
0: Kan du slet ikke sige noget som helst positivt om den danske corona -håndtering. Nævn en ting. Kom nu.
1: En positiv ting om den
0: I Danmark. Uh... Der, må være, der må være noget.
1: Mm, en positiv ting. Uh...
0: Bum, 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 bum. <laughs> Sorry, jeg griner. <laughs>
1: Ja, men det, det var bare lidt sådan lidt, fordi at jeg, jeg, jeg har svært ved at se. Fordi jeg synes, at der var så mange fatale ting. Altså, øh, øh, en, en alder Randrup, som går ud og indrømmer den 27. december. Jamen, nu skal du at, se noget
0: at, positivt. At Kom du, godt Lars op
1: færdig, Ej, jeg har godt nok svært ved at finde noget, 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 noget positivt. Jeg tror, det, det mest positive, det var, at i starten turde sundhedsstyrelsen godt at sige fra. Men det de bliver jo også, øh, kan man sige, pandet på plads. Øh, Vil så, du høre, så hvad Per har, Larsen fra Konservativ
0: nok... har at sige så?
1: Øh, det er måske Konservativ. De gik voldsomt fremt, men de kan jo tilbage. Igen, det <laughs> vi,
0: vi, vi, vi har ham nemlig på bånd. Lad, 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 okay, lad os høre, hvad han har at sige. Per Larsen fra Konservativ, han sad med i epidemiudvalget, og vores journalist Peter Barstad har talt med ham tidligere i dag om, ja, hvad han egentlig, øh, hvordan han ser på det. Blandt andet synes han, at man skal nedsætte en coronakommission. Prøv at høre her.
2: Ja, den allerstørste fejl, det var jo rent faktisk, at vi var så uforberedt på coronapandemien, som vi var. Vi havde hverken værnemøde eller testkapacitet eller noget, og det gav jo, jo store problemer i starten. Og vi havde jo en lang periode, hvor vi ikke kunne rigtig håndtere det. Men når man så kommer ind i pandemien, så må man bare sige, at det her med, at man lukkede så bestemt med, som man gjorde, og specielt, at skolerne blev lukket. det har vi i hvert fald efterfølgende her kunne se, at det var en fejl. Og der var jo rent faktisk også diskussion øh, omkring det nu også, var det nødvendigt. Men, men der holdt regeringen jo på, at skolen de skulle slukkes.
3: Mener du her både den første og den øh, anden skolenedlukning?
2: Jamen skolenedlukning, ja. I det hele taget, det skal man jo være varsom med, fordi det har jo altså bare nogle konsekvenser. Det er jo også et af årsagen til, at vi har så voldsomt et pres på vores unge unges psykiatri, og i det hele taget masser af um, unge, som har, har mistrævet og andre ting, som de dør med og det kunne man måske have undgået, hvis det var sådan, at man havde ladt dem komme i skole i højere grad, end det tilfælde var.
3: Hvem håndterede corona bedst, Danmark eller Sverige, ifølge dig?
2: Jamen det er vanskeligt at sige, fordi at, øh, hvad er det for nogle parametre, man lige måler på? Men, men altså, vi ved jo, at øh, det sociale liv blev ved med at fortsætte i højere grad i Sverige, og man havde heller ikke lukket skolerne ned på samme måde, som man havde i Danmark. Og det tror jeg helt sikkert, at det er en fordel for svenskerne, at man ikke har haft den der bestandte nedlukning.
3: Hvis du skal give sådan en overordnet dom, Danmark eller Sverige, hvad med tilbageblik, hvem, hvem håndterede den så bedst?
2: Jamen det er lidt vanskeligt at sige, fordi jeg kommer an på det er for nogle ting, man kigger på, ved at de havde en, 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 en stor dødelighed på, på, på deres her i starten af pandemien, hvor at, at, der var ja, overdødelighed. Og det har vi ikke haft på samme måde i Danmark. Til gengæld, så havde vi vores plejehjem lukket fuldstændig ned, og der var rigtig mange øh, plejehjemsbeboere og pårørende, som led voldsomt øh, i, i den øh, periode, hvor man ikke måtte lukke at komme på besøg, og man skulle ud og stå uden for vinduer og alt den slags ting. Så det er vanskeligt at, 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 at sige, hvem man lige har klaret det bedst. Det, det synes jeg ikke, jeg kan, men, men, øh, men øh, i Sverige har de, øh, har de helt sikkert øh, heller ikke haft lov at bruge så mange penge, som man har i Danmark. Så, men, men altså. Nu skal vi jo sådan bare kigge frem med at glæde os over, at øh, vi øh, ikke har covid øh, længere i Danmark. Æh, det har man i, i, i andre lande i, i større eller mindre grad. Og lige et sidste spørgsmål, det er, om du egentlig mener, der
3: skal nedsættes en coronakommission, der ligesom i Sverige ligesom grænsker, øh, hvordan regeringen reagerede under corona. Synes du, der burde blive nedfældet sådan ind i Danmark?
2: Jamen det synes jeg faktisk, uh, i forhold til læringen af det, uh, for at give godt og før galt, uh, det er sammenlignet med andre lande, og det vil være et udmærket redskab, også i forhold til, når vi skal lave vores uh, uh, beredskab fremad, og de, uh, de planer, der skal være, for hvordan man håndterer pandemier fremadrettet i Danmark.
0: Og bare helt kort til dig, Lars Bøge, men du hænger også på lidt gennem programmet her, uh, fra Nøborgerlige. Synes du, at man skulle have ned, hvad, synes du, man skal nedsætte sådan en uh, coronakommission? <laughs>
1: Ah, det er jo rent hyggelig det jeg hører fra, 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 om han om nogen var, var jo... Altså jeg ved godt, at ud af T i medier, så vil han nogle gange fremstå som en, som, som, som var lidt imod de der nedlukninger. Faktum var konservativ, de stemte jo sammen med regeringen, stort set i, jeg ja, tror i 1995 eller 1999, med alle de her ting, og var med til alle de her nedlukninger her. Så kan han da godt stå bag efter og sige, at det var det ene og det andet. Men nå, lad nu lige ikke. Øhm, ja, jeg har det sådan med de her kommissioner, at der er godt nok, vi nedsætter godt nok mange kommissioner, og nogle af dem det er altså også, synes jeg et lidt spild af penge, fordi at, altså, politikere de nedsætter dem, så kommer det, så medierne bruger de en halv dag på det, og, og politikere siger, at det er vi så ikke helt enige i, og så lægger man bare dem ned i en skuffe igen. Så, så, så det handler rigtig meget for mig om, hvad det er for et opdrag, der kommer der på Og jeg tvivler lidt på, når jeg kigger på de partier, som sidder ved regeringsmagten i dag, og som har flertal til at kunne bestemme, hvilke opdrag sådan en kommission den skal have, at der er, at, at de kommer til at være villige til at, at, at kigge virkelig nøgtern og kritisk på det, som de har gjort. Og der måske er nogen, der er folk, der skal ind og, øh, ja, øh, de skal nærmest vide noget sandhed. sandheds. Tak, tak ansvaret, for det, det Lars Bøj Mathisen.
0: Tak så, skal du have. Det er jeg
1: ikke helt sikker på, at der giver værdi for.
0: Tak skal du have, Lars Bøj Mathisen. Du er sundhedsordfører for Nye Borgerlige, og det var du også under corona. Og nu kan du høre, hvad om enhedslisten synes, der blev begået nogle fejl. Det er jo spændende. Og til det har vi dig, Peter Velblom.
4: Velkommen. Ja, det tak for dig.
0: Her i bagklås så ulideligt klare lys. Jeg kan lige sige, at du hedder Peter Velblom. Du er sundhedsordfører for Enhedslisten. Du var også medlem af epidemiudvalget sammen med Lars Bøge Mathisen og her Larsen. Du var langt mindre kritisk over for mange af de ting, man, man gjorde, da man lukkede ned, ved jeg. Mm. Men øh, du, du kan alligevel også godt pege på en fejl, så vidt jeg forstår. Hvad er det?
4: jeg tror, at der blev begået øh, adskillige fejl i håndteringen, men altså øh, i hvert fald øh, den største og mest alvorlige fejl var jo, at vi øh, overhovedet ikke var øh, beredt på, på det, der ramte os. Altså at vores beredskab var så, så tyndsligt. Altså det var både i forhold til kapacitet på, i, øh, i sundhedsvæsenet. Altså vi oplevede under øh, coronaepidemien, at selv øh, forholdsvis små øh, udsving var nok til at lægge vores sundhedsvæsen ned øh, og øh, og så, var det, og så var det jo det, at vi ikke havde tilstak i beredskab i forhold til, til hverken øh, værnemidler eller øh, produktion af, af vacciner for den sags skyld. Øh, så, så det er for mig at se, at den, den, den største fejl er, at vi overhovedet ikke var forberedt på det.
0: Men jeg ved også, at du faktisk også her efterfølgende, Peter Velblom, også synes måske i hvert fald anden skolelukning for de små var, var en fejl. Øh, vil du uddybe det?
4: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det, altså det, det som, som det, her, det børn og unge blev, blev udsat for, øh, at der var den effekt, der var, af nedlukningen stod nok ikke øh, mål med, med de omkostninger, der var i forhold til det. Men det er klart, altså en af grundene til, at man gjorde det på daværende tidspunkt, var jo også, at, øh, at vi jo reelt ikke vidste, øh, hvor hurtigt smitten den spredte sig, og jeg skal være den første til at erkende. Jeg har også stort og talt for, for både nedlukningen og faktisk også for, at man, øh, dengang, da man ikke lukkede ned i dagtilbuddet, at man udviste større forsigtighed der. Og det var, Har du
0: fortrudt, at... man gjorde det, Peter Velblund, at man lukkede ned? Altså nu tænker jeg, at man lukkede jo faktisk ned to gange for de små elever. Kun mm. man i anden gang måske have, have, have undgået det?
4: Ja, det, det er muligt, man kunne have undgået det, men, men det er jo, altså, jeg synes også, at man skal, man skal se det i det lys, at, at på daværende tidspunkt, der, der, der var vi usikre på, hvor det var præcis i den spredte, hen, spredte sig hen. Og, også anden og, gang,
0: og, altså? Der, ja, altså, jeg
4: synes, anden gang, anden, gang, der havde, altså, anden gang pressede vi også en del på for uh, netop uh, frem for at lukke ned, at man så kunne fokusere på at uh, dele op i mindre hold, altså have undervisning i, uh, i mindre enheder og have færre voksne per børn og, og netop også fokusere meget på, uh, på udluftning, uh, blandt andet også med installation af hepa fordi der havde vi jo netop en viden om, uh, hvad der var nødvendigt. Men, men igen var vi jo blevet taget med bukserne ved og der kan man sige, noget af det, der skal investere i nu, det er jo, at vi også er, er forberedt på det, at der også... Men, er der men Peter
0: en... Velblom, hvis man ikke ret hurtigt, at det ikke var, altså de små børn ikke blev syge af corona på samme måde som midalderne og, og de ældre blev det, altså...
4: Jo, du, det vidste man
0: ikke det på det tidspunkt, at man lukker ned anden gang, for eksempel, det er om juletid?
4: Jo. jo, det vidste man godt, men, men det, der var bekymringen dengang, var jo netop det der med i hvor stor grad smitten kunne sprede sig, altså især øh, op under jul og nytår, altså når når børnene kom hjem og var sammen med forældre og bedsteforældre, altså at man kunne opleve, at med baggrund i, at folk var hjemme og fejrede højtid med os sammen med ældre, at der der kunne være et risiko for, at smitten så i højere grad kunne sprede sig.
0: Jeg skal bare lige høre, Lars Bøj Mathisen, er du stadig med os? Det er. Hvad, hvad tænker du om det, Peter Velblom siger her med, at anden gang, der var man altså nervøs for, at børnene så smittede de ældre?
1: Jamen det, er, der var jo, altså, øh, det ved jeg godt, der var nogen, der var, men, men, men vi, vidste, vi kunne jo se, at det betød ikke noget, børnene blev ikke syge, og det var langt bedre, at, de fik en, at smitten den blev kommet rundt med dem, som de fik øh, en, en naturlig immunitet, som vi fik oparbejdet en naturlig immunitet i samfundet, øh, og det skulle man jo allerede have gjort i, i, i sommeren, altså allerede sommeren 2020 og også i 20, sommer 2021. Man skulle aldrig nogensinde have ladet stadig være ting lukket ned. Man skulle have den her æ, virus komme rundt igennem samfundet om sommer, hvor det var fint og, og alt muligt andet, det gjorde man så ikke. Og så lukkede man det ned for, for, for børn, som, som vi kunne se på tandene. Der, at de, de blev jo ikke indlagt, de blev ikke syge. Og, og der var heller ikke den der smitte fra børn til voksne, det fandt man jo også ret hurtigt ud af. Den, den skete jo heller ikke. At det, det, det spredte sig jo ikke på den måde, som, som, som man kunne frygte i de lande, som så ikke
4: lukkede ned.
0: Så lad mig spørge dig, Peter Velblund, har børn betalt den for? den høj pris for, det, for denne her nedlukning, eller for i hvert fald nedlukning nummer to?
4: Ja, de har i hvert fald betalt en høj pris. Altså, jeg vil lige sige, at, at det, altså, det er nu ikke rigtigt, at, at smitten ikke spredte sig øh, fra, fra børn til, til, til voksne og også til, til ældre og sårbare. Altså, det, det skete jo. Øh, og det var også derfor, det var så afgørende, at vi, at vi, øh, at vi fik, øh, hvad hedder det, øh, at vi fik øh, komme i gang med, med vaccinationsindsatsen, så vi i særlig grad kunne, kunne få vaccineret de, øh, de ældre og de sårbare. Ja, vaccinere
1: børnene var jo også en. Altså, anbefalerne har man jo også fortrudt, at man, man skulle vaccinere børnene, fordi det har jo ikke haft nogen effekt.
4: Nej, nej, men, men det, er også, altså det, det er jo bare for at sige, at det der var, det, der var bekymring dengang med, med nedlukningen anden gang, var jo øh, altså bekymring for, at ikke så meget at børnene blev syge, men det, at smitten blev, blev spredt videre. Og det er også derfor, nu ved jeg godt, at der er mange, der har kritiseret øh, massetestningsstrategien. Altså, jeg synes, vi kom alt for sent i gang med massetestning, fordi i starten af epidemien, da vi havde de massive nedlukninger, det var jo, fordi vi reelt håndterede epidemien ved lukkede øjne, fordi når vi så, at det eneste, vi kunne reagere på, det var antallet af indlagte, og der er der jo forsinkelse på
0: Det, 3 -3 det er godt, uger. du selv tager den op, masseteststrategien, Peter Velblom, for det har vi jo også haft op det tema tidligere ja. på ugen, med blandt andet ja. Frederik uh, Charles Buchholzer, som er, som er blandt andet forsker i vaks, uh, vaccine, uh, vacciner, men han, han har jo været ude at kritisere masseteststrategien for overhovedet ja. ikke at have en effekt. Blandt andet uh, kunne man se, at et antallet af indlæggelser ikke faldt, da vi begyndte at masseteste. Så hvorfor synes du overhovedet, det var en god idé?
4: Fordi at de første uger og måneder af epidemien, der, der reagerede vi reelt set i blinde, fordi vi netop først skulle reagere med 3-4 års forsinkelse. Og det der er fuldstændig afgørende, hvis man skulle kunne håndtere en epidemi, det er jo, at man skulle undgå den, den eksponentielt stigende smitte. Og det kunne vi reelt set ikke, fordi det gik så lang tid, før vi kunne se det på antallet af indlæggelser. Så, Men det
0: virkede ikke man, på antallet af indlæggelser? Jo,
4: det, det gør det jo, fordi at det er den eneste måde, altså nu kan man, man kan altid diskutere, at man skal bruge masseteststrategi, eller man skal bruge øh, en, øh, en mere øh, øh, målrettet testning, hvor, hvor man har en, øh, en udvalgt del af befolkningen, som, som man tester for at se, hvordan smitten den spreder sig. Men, men det der med at skulle håndtere en epidemi med lukkede øjne, det, det, det er simpelthen øh, stort set umuligt. Så derfor men, ja. det, at vi begyndte at teste og kunne begynde at se udviklingen i smitten, og dermed også kunne reagere, også de steder, hvor man kunne se. En, en pludselig stigning, det, det var fuldstændig afgørende. Om man så blev ved for længe, eller om man gjorde det effektivt nok, det kan man altid diskutere. Men spørgsmål om at lave en
1: form her,
0: for... Ja, de her vi bliver altså nødt til at slutte, men jeg er utrolig glad for, at I var med. Tak skal I have. Ja, tak. Det er altid spændende det, Vi
1: kommer gerne. Det er jo, det er jo kun <laughs> et element, vi har snakket om. Der er jo øh, ja. en lang række fuldstændig fatale ting. Altså coronapasset er jo en anden ting, som er fuldstændig horribelt. Det må vi tage ja, en anden en dag, dag jeg. Mand, ja, vi Lars
0: Bøjmerthisen Peter Velblom fra Enhedslisten. Tak, fordi I var med. Vi tager det en anden dag. tak. Det gør vi. Tak. Hej, hej hej. igen. Ja, fordi så skal vi have fat i Jens Henrik Thulsendal. Velkommen. Tak for det. Du er jo, ja, det er jo faktisk breaking news. Du er jo nyvalgt ordfører for Danmarksdemokraterne som sundhedsoverfører. Derfor for du med. Ja. Er Tillykke. Tak for det. Øhm, hvad var efter din mening den største fejl i den danske coronahåndtering?
3: Jamen, det er jo, altså, det er set jo svært at, at være helt skarp på, og man kan sige, at det er det jo også efterrationalisering. Men jeg synes, når vi ser på det tilbage i dag, så er der to områder, jeg, jeg synes, rammer mig. Det ene, det er alle de børn og unge, øh, som har fået nogle, nogle udfordringer efterfølgende i forhold til, at, at de har simpelthen været for meget alene, de har været for meget overladt til sig selv. Det tror jeg, vi kunne have gjort klogere. Der er også grupper af de mest sårbare ældre, hvor man af hensyn til, at de skulle blive smittet, de ikke skulle blive syge, havde meget, meget lidt kontaktmulighed i forhold til, til pårørende og familie osv. Og der synes jeg også, at man skal reflektere lidt over, om det...
0: Men hvad skulle det man have indrekt? gjort der, Jens Henrik Tulsendal? Fordi man var jo bange for, at de ville blive smittet, hvis de havde den kontakt.
3: Jamen, det er jeg fuldstændig med på, og derfor er det heller ikke sådan, at jeg vil sige, at vi skulle lige have gjort noget andet. Jeg kan bare se, at der, der er nogen, der er blevet, blevet syge og har haft deres sidste tid i en ensomhed, som ikke burde have været. Øh, og derfor tror jeg, at man, man skal overveje, om man kan, kan se ind i nogle andre måder at håndtere det på. Så man måske løber en lidt store, større risiko for at blive syg, men så til gengæld har, har samværet med...
0: Det kan være, Jens Henrik Tulsendal, vi så med dig og det her tema skal slutte med at tale om ja, en eventuel coronakommission og, og hvad de gjorde mm. i Sverige. Vi har kun få minutter tilbage, men mm. sæt et lille punkt om. Altså, et synes du, at ø, vi skal nedsætte sådan en kommission for at undersøge, hvordan vi kunne gøre det anderledes næste gang, og så kan vi lige måske lige slutte med, om vi skulle have gjort ligesom Sverige til sidst.
3: Nå, men jeg synes, det er helt åbenlyst, at nu har vi haft et langt forløb vi har, har lært på godt og ondt mange ting af det. Øh, nogle af tingene bruger vi jo, jo allerede. Altså, jeg var med i forbindelse med børne og ungeområdet, hvor man kan sige, at nogle af de ting, man lærte om brug, bruger man jo i dag konstruktivt. Men, men jeg tror, vi, vi er nødt til at sætte os ned og, og kigge tilbage og sige, jamen, hvad, hvad gik godt, hvad gik skidt, og lære til næste gang, fordi der kommer en næste gang. Det er men
0: næste gang kan det være en anden virus, som kan ramme på helt anden vis. Det er jo det, der er så svært ved, ved virus, ikke?
3: Det er fuldstændig rigtigt, og derfor er der også mange af de ting, vi gjorde i den her sammenhæng, som jo blev gjort, fordi man ikke helt vidste, hvad det var, man stod med.
0: Ja. Skal vi så gøre, skal vi måske gøre som i Sverige næste gang, og holde mere åbent, og måske også risikere, at nogle flere dør? Jamen, jeg tror i hvert fald, at vi skal se på det. Jeg har
3: ikke helt styr på, øh, om det er flere eller færre, der rent faktisk støde i Sverige, hvis man gør det op. Men, men på den måde tror jeg, man er nødt til at se på, jamen, hvad gjorde de i Sverige, hvad var konsekvenserne på godt og ondt, og hvad gjorde vi i Danmark? Øh, fordi Altså i og med, at vi jo faktisk valger vidt forskellige strategier, jamen, så vil der også være mulighed for at få en bredere læring af det.
0: Så bare helt kort, Jens Henrik Tulsendal, vil I, Danmarksdemokraterne, være med til at sætte penge af til at sådan en kommission?
3: Vi vil i vi hvert gerne være med til at sikre, at vi lærer af det, det, der er foregået. Jeg forestiller mig ikke, at det skal være vanvittigt mange penge, der skal til, til det. Det handler mere om at sætte sig ned systematisk og kigge på, hvad har vi gjort, og, og hvad kan vi lære af det?
0: Tusind tak, Jens Henrik Thulsendal, og tillykke med det nye ordførerskab for Danmarks Demokraterne. Tak for det. Og vi har også forsøgt at spørge nogle af de partier, som måske stod med mere af ansvaret, end dem vi har talt med i dag. For eksempel sundhedsordfører for SF, Kirsten Norman Andersen. Hun kunne ikke være med. Vi har også prøvet hos Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff. kunne heller ikke være med. Han får et nyt ordførerskab i morgen, siger han. Vi har også spurgt den nye sundhedsminister, Sofie Løde, om nedlukningerne under en Fejl, de ikke vendte tilbage. Og så har vi selvfølgelig spurgt tidligere sundhedsminister, Magnus Heunicke. Han ville heller ikke medvirke. Vi har også spurgt Sundhedsstyrelsen og Stagens Seumsinstitut Institut uden held. Det var alt, hvad vi havde for corona i denne omgang, og alt, hvad vi havde for reporterne i dag. Tak fordi I lyttede med.
1: Du har lyttet til reporterne på 24 /7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 /7. Tips skal altid sendes på reporterne 24
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk talradio på 24 appen Hent ind i App Store og Google Play.